0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi pessoal, eu sou a Lara Franco, uma das apresentadoras do PetCast. Hoje nós vamos conversar sobre, sobre como proceder com o atendimento de uma paciente vítima de violência. Para isso, nós trouxemos como convidada a professora Aline. A doutora Aline tem graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital Geral de Fortaleza, especialização em psicoterapia psicanalítica e especialização em sexualidade humana. Tem mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza, doutorado em Saúde Coletiva pela Associação Ampla entre Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará e Universidade de Fortaleza e pós-doutorado em Sociologia pela Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid. Além disso, é professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza, além de diretora técnica do Núcleo de Atendimento Médico Integrado, NAMI, na Unifor. Oi, professora! Oi, Lara! Tudo bom, minha querida? Então, a gente vai começar lendo o nosso caso clínico, certo? Ok. Paciente de 54 anos, feminina, comerciante, divorciada, mora com um filho Foi atendida na emergência com um relatos de ter sido vítima de violência sexual No início da madrugada, sua casa foi invadida por um indivíduo moreno, armado Aparentando ter entre 30 e 40 anos de idade Foi levada ao quarto sob ameaça de morte O agressor apagou a luz e cortou o fio do telefone obrigando a manter sexo oral, anal e vaginal sem o uso de preservativos. Ela acredita que o indivíduo estava sob efeito de drogas. É portadora de hipertensão arterial sistêmica sem tratamento. História de G1, parto cesárea 1, aborto zero. menopausa aos 39 anos. Estava ansiosa, chorosa e assustada. A pressão arterial sistêmica apresentava-se em 175 por 115 mm por mercúrio. Apresentava lesão contusa linear de aproximadamente 10 centímetros em região escapular esquerda e leve perimia em grande lábio direito. O exame especular e a inspeção anal eram normais. Foram coletados suave vaginal e oral. Então, doutora, diante desse caso, a gente entra na nossa primeira pergunta. Caso a mulher seja violentada sexualmente, como proceder em relação às preven à prevenção da IST? Tá.
1: Lara, é, se você me permite, né, antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer uma, um, uma observação. É só porque é, quando a gente pensa na assistência a uma pessoa em situação de violência sexual, muitas vezes realmente a gente vai direto para as, para as questões técnicas, prevenção de IST, prevenção de gravidez. Mas a gente tem que lembrar que o atendimento a essa mulher começa no acolhimento, né? É, ela precisa ser bem acolhida, ela precisa receber uma escuta qualificada, a gente precisa é, estar muito atenta, a gente precisa empatia com essa mulher, né? E aí a gente vai conversar com ela, identificar e avaliar os riscos que aquela mulher está sofrendo, a gente ver que ela tem outras questões além da violência, ela está com um pico hipertensivo, que precisa ser cuidado, certo? a gente tem que, que, que escutar essa história clínica dela, é, esse registro precisa acontecer no, numa ficha de atendimento multiprofissional, que é única, porque ela vai precisar passar pelo apoio psicossocial, que vai incluir a abordagem pela pelo profissional da psicologia e pelo profissional de serviço social, então, é... A gente precisa lembrar que a assistência, ela é bem ampla, né? Que a prevenção de ISTs e a, a, a prevenção de uma gestação indesejada, ela faz, faz parte, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não, não reduzir a assistência a, a esses pontos, né? É, dito isso, vamos para a pergunta mesmo, né? Que é a questão da prevenção de ISTs. E para isso a gente conta com, com, com duas etapas da assistência, que é a coleta de exames laboratoriais e as profilaxias medicamentosas, tá? A gente vai fazer a profilaxia das ISTs não virais, a gente vai fazer as profilaxias da sífilis com a pensina benzatina, que a gente vai aplicar 2,4 milhões de unidades, né? Ou seja, uma ampola em cada glúteo. Né? A, a profilaxia de gonorreia Em que a gente vai ter a ceftriaxona Que vai ser 500 mg Uma aplicação em dose única IEM, né A profilaxia para clamídia Com azitromicina, 1 grama em dose única E da tricomoníase com metronidazol a metronidazol, compondo 2 gramas em dose única, né? que aí no caso seria uns 4 comprimidos de, de 500, ou enfim, dependendo do comprimido que tiver, vai ser a composição para fechar a, as 2 gramas, né? É, mas no caso da hepatite, a gente só vai fazer a vacina e a imunoglobulina se essa paciente não tiver sido imunizada ou se a, 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 o ela não tiver conhecimento, ela não souber se ela foi vacinada ou não, se o estado vacinal dela não for conhecido, tá? Senão não tem necessidade, tá? Não vai ser todo mundo que vai precisar fazer a profilaxia para o HIV. No caso dessa paciente, no nosso caso, ela precisaria sim, porque ela sofreu uma violência sexual com penetração, né, vaginal sem o uso de preservativo para um agressor desconhecido. Então, ela teria que fazer a profilaxia para retrovírus, né, para HIV. Mas não são todos os casos. Por exemplo, quando o um agressor utiliza preservativo durante toda a agressão sexual, não é recomendado o, o, a profilaxia para HIV. Tá? É, se o abuso sexual tiver tiver acontecido até após 72 horas Tá? o atendimento, o paciente procurar o atendimento 72 horas depois do, da violência, também não faz mais sentido a profilaxia, e a gente realmente vai ter que fazer o um acompanhamento com os exames, né? É, é, se for um caso de abuso crônico pelo mesmo agressor, tá? obviamente, é preciso se interromper o ciclo de, de violência, né? Mas, mas e, e analisar cada, cada caso, mas normalmente não não está indicado a profilaxia pós-exposição, pós né? E, então, e aí eu vou aproveitar essa observação Para a gente lembrar que Óbvio que acontece em casos de violência Como da paciente do caso em Que é um agressor externo Que invadiu a casa Mas na grande maioria das vezes O agressor é um conhecido da vítima tá? O que complica um pouco mais A, a situação Principalmente a situação psicossocial da, da mulher em situação de violência sexual tá é, Se essa pessoa for fazer A profilaxia para o HIV, nos exames laboratoriais a gente, vão ter, vai, a gente vai ter um conjunto de outros exames que a gente não pediria caso ela não fosse fazer, tá? Então, quais vão ser os seus exames que a gente vai precisar solicitar dessa mulher? A gente, vai, a gente vai prescrever a profilaxia, mas a gente também vai fazer a coleta de conteúdo vaginal para para pesquisa de ST, e aí a gente vai ter tanto exame bacteriológico como cultura. Né? A gente vai coletar, vai fazer testes rápidos né? para avaliar sífilis, hepatite, hepatites e HIV, né? o teste rápido na admissão. Tá? A gente vai solicitar hemograma, glicemia, uretra, retinina, TGO, TGP, filirrubina direta e indireta, apenas se a gente for fazer a profilaxia para HIV, senão não tem necessidade, tá? E a gente tem que lembrar que a gente precisa rever essa paciente com seis semanas, com três meses e com seis meses para a realização de novos exames laboratoriais, para confirmar que realmente não houve nenhuma infecção no decorrente da, da violência ou na detecção da, da, da infecção, é, realizar o tratamento efetivo.
0: Professora, e no caso das outras ISTs que a gente fez a prevenção, como é que ficou o acompanhamento? Aí A paciente faz, faz a coleta, né? ela vai
1: retornar, e aí caso caso venha alguma coisa, aí vai, ser, vai ser feito o tratamento. Mas a gente lembra que a gente já fez a profilaxia também, no momento da admissão, né? Então, a gente já fez a profilaxia para a a, bonopor, a gente já fez a profilaxia para a clamide, e já fez a profilaxia para a então, a gente vai reavaliar quando já foi feito o um tratamento profilático, fazer um novo exame.
0: Certinho, professora. É, e como seria em relação à gravidez nesses casos? O que é que a gente poderia fazer para, como forma de prevenção ou como a gente iria manejar a gestante que venha engravidar nesse caso? Bom,
1: no caso da paciente em questão, não a gente não faria profilaxia, né, porque é uma paciente já na menopausa. Uma paciente, inclusive, que teve uma menopausa é, é, antes dos 40 anos né? Uma, uma pausa precoce aos 39 né? Mas vamos supor que fosse uma paciente em idade fértil Eu preciso fazer Método de contracepção de emergência é, em Toda a vida Sempre Vamos supor que seja uma paciente que esteja fazendo um uso regular de contraceptivo tá? Ou uma paciente que já tenha um, 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 Já use um método de longa duração já use, um, já use outro método Nesses pacientes não tem indicação Da profilaxia de emergência porque elas já estão em uso de um método contraceptivo Essa é uma dúvida interessante Porque muitas, muita, muitas pessoas perguntam ah, Eu estou usando o anticoncepcional né? Mas teve um caso de violência Eu preciso usar a, 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 a contracepção de emergência? Apelou o dia seguinte Não, se você está fazendo o uso regular do método Não faz sentido fazer a profilaxia de emergência tá? Obviamente, se tem esquecimento de comprimido se teve... Aí é outra questão é como se está fazendo uso regular não tem também indicação. Mas vamos supor que vocês uma paciente em idade fértil que não vinha fazendo uso de nenhum método contraceptivo, tá? Ah, entre os métodos hormonais que são os que são é, utilizados no Brasil, o, o mais indicado, né, a primeira escolha é o método do levonorgestrel, tá? que é, é 1,5,5 miligrama de levonorgestrel em dose única. Tanto a gente tem apresentações de um comprimido com essa dosagem, como a gente tem de dois comprimidos, cada um de 0,75, completando essa dosagem. Então, existem as duas apresentações, tá? Pode ser feito também o, o método com o contraceptivo combinado, tá? Mas ele fica para uma segunda escolha, até pelos efeitos é, é, adversos, que são mais, são mais intensos. Então, aí, nesse outro caso, a gente pode usar dois comprimidos de 12 em 12 horas, por exemplo, de um, de um comprimido com 50, mi, mi, 50 microgramas de adinistradiol, né? 0,5 miligramas de estradiol e 0,25 miligramas de levonogestrel, por exemplo, né? ou se o comprimido que a gente tiver acesso for um de 30 microgramas de etinil-estradiol, né, 0,03 miligramas de etinil-estradiol, aí no caso seriam quatro comprimidos de 12 em 12, um total de oito comprimidos. Então a gente percebe que é um número maior de comprimidos, a posologia é mais incômoda, a possibilidade de efeitos adversos é maior, tá? então por isso que isso fica como segunda escolha. Né, tá? A primeira escolha segue sendo o método de, level 9 de 3, tá jostreco ah, No Brasil, é o que a gente está autorizado a utilizar, né? Mas se você pegar a literatura internacional, tá, você vai ver que é, é muito frequente em outros países utilizem como primeira escolha a ou uma ou uma escolha frequente a inserção do diu. Tá? o diu de cobre ele pode ser utilizado é, para contracepção de emergência. Vantagem do diu de cobre é um método hormonal né e é, o método hormonal ele precisa ser é, precisa ser utilizado até 72 horas da violência o dia de cobre ele pode ser utilizado até cinco dias até 120 horas depois da violência então ele acaba tendo um, 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 uma, 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 uma o tempo de uso é, é, é mais é mais alargado como muitas vezes a mulher em situação de violência ou vítima de violência demora para procurar assistência, porque é difícil procurar assistência, tá? É psicologicamente difícil você chegar para um estranho e dizer: Eu fui vítima de violência sexual, né? Então, muitas vezes a pessoa não procura imediatamente o serviço. E aí, se vai passar de 72 horas, o método hormonal perde absurdamente a eficácia, né? O dia de cobre ele poderia durar mais tempo. Mas e a gente vai encontrar isso na literatura internacional. Mas no Brasil, o que a gente tem, por enquanto, realmente, como primeira escolha, é o método de levonogestel.
0: Muito interessante, professora. Não sabia da questão do giro de cobre, não conhecia. É, professora, outro assunto que é muito discutido pela sociedade é a interrupção da gravidez. Em caso de abuso sexual, sabemos que isso é um direito da paciente a partir da lei brasileira, mas eu como médico posso me eximir dessa função ou não?
1: Tá. É, a gente tem que tomar muito cuidado para que o direito de um não interfira no direito do outro, tá? O direito à objeção de consciência é um direito profissional é que todo médico pode, pode utilizar, pode utilizar dele, desde que isso não interfira no acesso do direito à paciente. Ou seja, se eu estou na assistência e eu só tenho objeção de consciência realizar esse procedimento, alguém no serviço tem que fazer, tá? Então, tem que ter alguém na equipe, no serviço, ou então o diretor clínico vai ter que se responsabilizar por garantir a essa mulher o acesso ao seu direito legal. Tá? O diretor clínico, o diretor técnico, diretor médico, dependendo da instituição, tá ele vai ter que garantir que essa mulher tenha acesso ao direito legal. Então, não podem todos os médicos do município serem objetores de consciência, por exemplo. Né? Então, assim alguém tem que fazer, porque o direito de um não pode interferir no direito do outro, e ela tem o direito legal à interrupção, de uma gestação decorrente de violência sexual, caso assim o deseje. É muito importante a gente dizer o seguinte: tá: é, quanto mais estruturados forem os serviços de assistência à mulher em situação de violência sexual, menos gestações decorrentes de violência sexual existirão. Porque essas mulheres terão mais acesso à contracepção de emergência oportunamente. Né? Um segundo ponto aqui: é quando a mulher procuram um serviço já gestante, muita gente acha que ela pode ser conduzida direto para a interrupção da gestação. Não é assim que funciona, gente. essa mulher passa por uma avaliação psicológica, é ofertado para essa mulher todas as possibilidades. Então, é dito para ela, você tem a possibilidade de interromper, é um direito legal seu, mas caso você queira continuar com a gestação, as possibilidades são tais, 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 tais e tais. Tá? Então, é, é, isso é uma conversa Ela conversa com o psicólogo, conversa com assistente social Então, a decisão, ela ela é tomada com um todo o apoio e suporte emocional Para que ela consiga decidir por si Respeitando a sua autonomia, respeitando o seu momento tá? Mas uma vez que, passando por tudo isso Essa mulher opta pela
0: interrupção Esse é um direito que precisa ser assegurado um direito legal que precisa ser assegurado Certo, doutora e nos casos das pacientes que não chegam contando da violência, quais são os sinais e sintomas que fariam a gente desconfiar de que a mulher é ou já foi violentada?
1: A gente tem aí duas questões, né? A gente tem a violência passada, a violência pregressa, né? A violência sexual crônica. Né? Existe uma negação muito grande da mulher que sofreu violência sexual. E como eu disse, a gente tem no nosso imaginário aquela violência sexual aguda, né, perpetrada por um agressor desconhecido Num beco escuro né, Que essa não geraria dúvidas né? Mas existem diversas violências Diversas possibilidades de violência sexuais Por pessoas conhecidas tá, Que muitas vezes a pessoa demora para identificar como tal Então existe às vezes um processo de negação Por exemplo, uma violência sexual Perpetrada por um namorado É extremamente frequente E é extremamente frequente a negação também né? O, o a violência sexual utilizada é, é, é realizada com o uso de álcool então é, é aproveitar-se da embriaguez da mulher ou provocar a embriaguez para cometer o ato sexual isso é escuro né? e muitas vezes quando é quando é perpetrado por um conhecido existe uma negação a mulher tende a se culpar tá então, isso, mas isso gera traumas, isso gera, a, a, acaba cronicamente, pode gerar transtornos mentais comuns, ansiedade, depressão, é, é, transtornos alimentares, tá? Então, muitas vezes, pacientes que têm é, questões psiquiátricas têm uma história de violência prévia que, às vezes, elas não, não recordam, não conseguem identificar, é, porque muitas vezes, durante o acompanhamento, você acaba conseguindo, conseguindo identificar. Tá? É, no consultório ginecológico, tá? algumas mulheres têm um receio muito grande de fazer o exame de prevenção, por exemplo. Certo? E você vê que aquela mulher tem uma resistência a, 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 ao exame de prevenção, a exceção, por exemplo, do, do espectro. Será que essa mulher não tem? A gente tem que tomar cuidado para não forçar Porque essa mulher pode ter um transtorno fóbico Ela pode ter um vaginismo Que faz é decorrente de uma violência sexual pregressa Que ela, que ela mesmo, Ou ela, ela sabe, ela tem consciência Mas nega né, Para os outros, nunca falou para ninguém Ou ela mesmo nega para si Mas o trauma está lá né? é, No caso de um, de um de uma busca aguda, violência aguda, mas que a mulher, naquele momento, não está identificando, né? A ansiedade, a angústia, tá? A, 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 o aspecto emocional é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar preso a evidências físicas, porque a violência sexual ela, ela tem uma particularidade que dificulta muito a, um exame de corpo de delito, por exemplo, ou a produção de provas materiais é o fato de que, na grande maioria das vezes, você não vai ter evidências físicas da, da violência sexual, tá? Então, vamos supor, mesmo que seja uma violência coercitiva por um estranho, se ele coloca uma arma na sua cabeça, fica parada. Não necessariamente você vai ter escoriação, lesão física, tá? Então, e se for uma coerção com outras estratégias de poder, né? Se for uma agressão feita por um parente, pelo namorado, ou se você estava embriagada. Então, é muito difícil você conseguir uma prova material e física, de uma violência física. Demandar isso para a gente identificar uma violência sexual é muito complicado. Tá? Então, a gente pode... Uma paciente chega ansiosa procurando por... Nesse caso, ela vai procurar numa uma emergência, talvez profilaxia para IST, talvez profilaxia para a gestação procurar identificar o que aconteceu sem sem sem, sem deixar aparecer um interrogatório tá certo? A gente, nosso, nosso papel não é papel de polícia certo? mas se mostrar aberta se mostrar se mostrar acolhedora fazer uma escuta qualificada tá e tentar entender o que aconteceu e explicar para ela que qualquer violência sexual não consentida é considerada uma violência sexual. Qualquer relação sexual que não tenha sido consentida é uma violência sexual. Não apenas aquelas que aconteceram com coerção física. Tá? Então, quando você se mostra aberto, quando você acolhe essa mulher, ela vai lhe contar o que aconteceu. E a partir daí, você vai poder dar as orientações para ela.
0: Com certeza, doutora. É, e como é feito e por quem é feito o exame de corpo de delito?
1: Tá. Vamos lá. O, a, vamos fazer aqui uma, uma distinção, né? O exame de corpo de delito é uma coisa, a coleta de vestígios que pode fazer parte do exame de corpo de delito é outra coisa, né? É, aqui no estado do Ceará, tá? A coleta de vestígios ainda é feita no Instituto Médico Legal, junto com o exame de corpo de delito pelos médicos peritos, tá? Mas não é isso que está preconizado na norma técnica e em diversos centros especializados em assistência à violência, a mulher em situação de violência sexual do Brasil, as coletas de vestígios são feitas pe pela pessoa que assiste essa mulher no hospital, tá? Que assiste essa mulher na emergência. Tá? então deveria ser o médico assistente que realizaria a coleta tá? qual é a grande dificuldade que nós temos aqui em relação a isso, não é só aqui, existem outros estados também que isso não acontece, vamos deixar isso claro que não é uma prerrogativa do Ceará não, tá? mas também existem outros estados que já realizam a coleta nos locais, mas qual é a grande dificuldade nossa? A grande dificuldade nossa é o armazenamento, o armazenamento adequado desse material para que ele não se perca, para que Tá? Então, por conta dessas questões, acabou centralizando no TNN, junto com o exame de corpo de delito, mas são coisas diferentes. Tá? E segundo a norma técnica, deveria ser realizado pelo profissional que assiste essa mulher no serviço de assistência à pessoa em violência sexual a pessoa em situação de violência sexual. Vale ressaltar que na mesma norma técnica diz que todos os serviços deveriam ter estrutura física para tal. Como não temos, <risos> né? isso dificulta o cumprimento dessa outra parte. Né? Mas eu também quero fazer um adendo aqui, né? já que eu falei que a gente não, não colhe ainda e que no estado do Ceará ainda não colhe, para não dizer que eu estou só criticando, vou fazer um, um, um posicionamento elogioso. A gente está com uma reestruturação muito bacana da rede de assistência à pessoa em situação de violência sexual no estado do Ceará. Né? Com a estruturação dos pontos de luz, da rede de pontos de luz. Então, os diversos serviços estão sendo estruturados, as equipes estão sendo capacitadas tecnicamente, a estrutura está sendo revista, está sendo. Então, assim, está se passando por um processo de adequação, existe um olhar, e a gente percebe um olhar cuidadoso quanto a isso. Tá? Vinha uma expansão é, é, bastante interessante até que aconteceu uma pandemia no meio do caminho e acabou tendo uma paralisação, né? uma, 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 enfim, um atraso nessa, nesse ponto. Mas o projeto continua andando, as reuniões continuam acontecendo, são pessoas muito comprometidas que estão à frente. Então, esse é um ponto positivo.
0: Que coisa boa. Não sabia disso também. E a é quem compete fazer a notificação policial quando chega uma paciente vítima de violência? O que
1: é que acontece, né? É, nosso papel é de assistência, nosso papel não é de investigação, ponto um, né? Ponto dois, a, a gente sabe que existe uma série de problemas que podem dificultar a assistência à mulher em situação de violência sexual quando da, da obrigatoriedade da, da denúncia policial, né? É... Primeiro, porque como eu falei, muitas vezes ela conhece o agressor, então ela vai ter receio de procurar. Então aquele atraso na assistência, ele se torna maior com, diante de uma obrigatoriedade de uma denúncia policial, tá? Além disso, é importante a gente fazer uma diferença entre notificação compulsória aos serviços de saúde, que era uma coisa que já existia, e a obrigatoriedade da denúncia para o serviço de segurança pública, né? A notificação compulsória na ficha de notificação de violência e outros agravos, tá? ela serve para mapeamento, ela serve para estruturação dos serviços, ela serve para organização da rede, né? A denúncia para a Secretaria de Segurança Pública é uma outra questão, né? É... Contudo, apesar de toda essa, de todos os problemas que existem e que é identificado e que são identificados por todo mundo que trabalha, pelas pessoas que trabalham na situação de violência sexual, é de, em diante, apesar dos problemas identificados por esses profissionais nessa questão da, da notificação compulsória para a Secretaria de Segurança Pública, existe uma portaria. Nerto? portaria 2.282 de 27 de agosto de 2020, né? e que coloca a obrigatoriedade da denúncia. Diante da, dessa portaria existe uma obrigatoriedade sim de notificação à Secretaria de Segurança Pública, certo? Mas existe todo um movimento para que isso seja modificado, para que isso seja revisto diante dos possíveis prejuízos realmente à assistência, tá? Mas por enquanto a portaria ainda a pacotaria ainda está em vigor, então, tá? Contudo, vamos ressaltar que isso não pode, de maneira alguma, comprometer a assistência a essa mulher. Nosso papel não é de investigador, a gente não é investigador policial, a gente não é, a gente não é detetive, a gente não está lá para duvidar da mulher, para investigar se aconteceu ou se não aconteceu, Aconteceu para assumir uma postura policialesca em relação a essa assistência. Nosso movimento tem que ser de acolher uma pessoa que está sofrendo e que está precisando de apoio, tá? Uma, qualquer notificação à Secretaria de Segurança Pública ela fica para um outro momento. Não é a prioridade da assistência, em hipótese alguma. Prioridade da assistência é aquela pessoa naquele momento. Então, nenhuma notificação deve, deve suplantar o nosso papel como profissional de saúde.
0: Então, doutora, a gente está chegando ao final, né? A senhora tem algum recado que gostaria de dar para os nossos ouvintes?
1: É, a violência sexual, gente, ela é um problema, um problema não só de segurança pública, ela é um problema de saúde pública, e é um problema grave exatamente por ser invisibilizado. Os números são altos, mas a gente tem que estar tá ciente de que ainda há uma subnotificação muito grande. A gente não conhece a maior parte dos casos. É importante a gente desmistificar essa, essa crença de que a violência ela é perpetrada por um estranho, porque na grande maioria das vezes isso não é. Tá? A gente também tem que ter a consciência de que as mulheres são sim as maiores vítimas, as vítimas mais frequentes, mas homens também sofrem violência sexual. Então, esses serviços também têm que estar preparados para acolher pessoas de todos os gêneros, tá? Mulheres, homens, pessoas trans, tá? A população trans é muito, é, é frequentemente vítima de violência sexual. Mulheres lésbicas são frequentemente vítimas de violência sexual, tá? É, é o chamado estupro corretivo, né? Ah, que é uma coisa absurda. Então, assim, a gente tem que estar preparado para acolher mulheres, homens, pessoas trans, pessoas de todos os gêneros, tá? E não apenas mulheres, apesar de numericamente elas serem as vítimas mais frequentes. Tá? E entender como profissional de saúde que o nosso papel é de acolhimento, tá? A gente precisa, sim, conhecer todas as técnicas, dominar todas as técnicas, ter conhecimento pleno sobre as profilaxias sobre os exames a ser solicitados. A gente precisa ter, sim, o respaldo técnico. Mas a... nunca esquecer que a gente tem um papel fundamental no acolhimento dessa pessoa.
0: Certo, doutora. Muito obrigada. Por a senhora ter vindo aqui ter aceitado o convite. Foi um prazer recebê-lo.
1: Prazer é meu, minha querida. Meus parabéns pela iniciativa de vocês. Fantástica.
0: Muito obrigada. É, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O Instagram é arroba PetMedInfo e até a próxima.